0: Hola a todos, saludos. Aquí estamos nuevamente en directo con nuestro show, el Real Salt Lake, el show en español. Ya saben que todas las semanas estamos transmitiendo para ustedes en, en directo, especialmente los lunes, a través de YouTube, de Twitter y también de nuestra página, de nuestra cuenta en Facebook. Y aparte de eso, pues nos pueden también seguir grabado en audio, en Spotify y en Apple Podcast y también en la propia YouTube, que también se queda ahí, eh, digamos, toda la grabación de este eh, podcast. Hoy, lógicamente, pues vamos a tener que hablar de, del Real Salt Lake y de la alegría que nos supone el haber conseguido una victoria importantísima este sábado en el encuentro disputado en el estadio de Sandy, en el America First Field, ante el conjunto del Charlotte, que nos visitaba por primera vez, Charlotte FC, y que el Real Salt Lake consiguió, sobre todo, y lo más importante, acabar con la mala racha de cuatro derrotas consecutivas. Era un partido difícil, era un partido muy complicado, pero que lo pudo solventar el Real Salt Lake en base a un plan. Un plan que nosotros pudimos conocer el jueves, lo habrán recordado, lo recordarán los que escucharon la previa, porque hicimos eh, una pequeña entrevista en exclusiva con Pablo Mastroeni, y nos contó su plan, lo que él quería hacer para ese partido y cómo lo estaba enfocando. Y la verdad que le salió a la perfección. Absolutamente 100% de lo que él había planificado. Eso fue lo que el equipo hizo en cancha. Y eso fue lo que, bueno, pues eh, propuso para enfrentar ese partido. Y le salió muy bien. Hasta el punto que el equipo ganó, ganó con solvencia y le dio la vuelta a un partido que se lo había puesto incluso muy complicado en la primera parte, perdiendo 0-1 pero saliendo en tromba en la segunda mitad con la convicción, con la confianza de que ellos se podían sacar adelante ese partido y, y lo hicieron con mucha solvencia. Hoy vamos a tener como invitado en nuestro podcast a uno de los protagonistas, sin duda, del, del partido que fue Pablo Ruiz, el argentino, porque fue él el que abrió, el, 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 digamos el marcador, el que rompió la dinámica. Y muchas veces hemos hablado, y el propio Pablo Mastroeni lo, lo comenta, lo que cambia un gol, lo que puede cambiar un partido, ¿no? Un gol eh, en un momento determinado. Y eso fue, desde luego, determinante. Ese gol de Pablo Ruiz por la escuadra, un golazo impresionante, pues marcó, eh, el, digamos, el antes y el después del Real Salt Lake, no solamente en el partido, sino en lo que llevamos de, de temporada. Pero, en fin, ahora comentamos todo eso, analizamos el encuentro, analizamos también la jornada, que como siempre trajo muchas eh, eh, curiosidades y muchas sorpresas en cuanto a resultados, pero antes que nada mmm, vamos a saludar a todo el equipo, aquí está Joseph Hackinson, está Alex Lamboles también está Chiqui Peláez, y después se incorporará con nosotros a lo largo de la transmisión eh, el compañero Willy Barrueta, de la, de la radio, de la Grande y de Latinos, que también va a estar haciendo colaboraciones con nosotros, en esa línea de buscar colaboración entre nuestro podcast, y, y todo el equipo de, de la radio también nosotros hacemos comentarios en el descanso del, del encuentro, analizando el partido y en fin, y vamos a estar manteniendo mayores colaboraciones con, todo, con toda la gente de la, de la radio en fin, vamos con todo eso Joseph, antes que nada la actualidad, la última hora, porque bueno por cierto, también eh, hay doble felicitación para todos los aficionados del Raza Lake y del Monarch porque el Monarch también, después de dos derrotas, consigue en su tercera jornada ganar y además fuera de casa en San José ante el Earthquake 2 en un partido que consiguió vencer por 0-1 y, y bueno, pues eh, doble satisfacción porque la, la jornada o digamos el fin de semana no pudo ser más satisfactorio, ¿no?
1: Sí, saludos a todos y gracias, Carlos. Uh, pero sí, esos dos son los las dos cosas más importantes de, de este fin de semana, que Real Zadek y Real Monarchs ganaron sus partidos, uh, terminaron unas rachas uh, de, de, partid de, de resultados malos. Los Monarchs también estaban perdiendo uh, sus partidos por muchos goles y pedimos, los dos equipos pudieron dar vuelta de eso. Pero uh, algo interesante de eso es que los, de los dos partidos salieron nominaciones para el gol de la semana en el MLS y el MLS Next Pro. Uh, obviamente el, el golazo de Pablo Ruiz uh, está para uh, para el voto para el MLS y el gol de Taron Williams uh, para los Monarchs que los dos goles hermo, hermosos um, de verdad no creo que Pablo Ruiz lo va a ganar porque Joshua Tencio de Seattle tuvo un gol espectacular también que uh, bueno de Seattle entonces claro que ellos lo van a votar uh, pero muy unos goles muy, pero muy buenos ese fin de semana. También de, uh, de Boanga, de LAFC y de, de Dylan Borrero el colombiano de uh, de New England que uh, metió un golazo también.
0: Sí, Borrego, muy, muy bonito gol. Mm. Y, y, y Boanga que metió tres. La verdad que sí. un hat-trick y que está teniendo, bueno, un arranque de temporada espectacular, ¿no? El, el jugador uh -huh. de, de origen francés, ¿no? Si no recuerdo mal. ¿no? Uh,
1: yo creo que juega bueno, africano, pero nacido en de Francia.
0: Ah, es de Madagascar. No o de algo... ah, de Madagascar.
2: Oh.
0: Bueno, por pues más sí. lejos no pues, pues, la verdad que ya tenemos más jugadores de sitios distintos en esta liga que mm. Curioso. Pero sí. bueno, nacido en Francia o criado en Francia, algo de esto, ¿no? Que creo ah, que... De verdad,
1: no tengo ninguna idea.
0: Y me parece que sí, pero vamos, no estoy seguro tampoco de eso. Uh -huh. En cualquier sí, caso, y, es, un, uh -huh. es, es sorprendente el fichaje, pues más mérito tiene el LAFC, la verdad, que fichar a un jugador en, y de, de esas características no muy conocido y el rendimiento que le está dando es espectacular. ¿no? Uh
3: -huh.
1: Sí, porque uh, bueno en, al, al, al finalizar el año pasado, él no estaba jugando muy bien. No. Metió el gol para, para hacer el la LAFC ganar el Supporter Shield, pero aparte de eso, no hizo nada el año pasado. Porque llegó durante el verano. Pero ya, bueno, ya con, con la, la pretemporada tazos, y con el tiempo, está, está a gusto con el equipo. Y uh, está, está metiendo goles al, como loco. Ya tiene seis goles en la temporada. Está igualado con Jordan Morris. Um, los dos tienen seis goles en la temporada. Uh, y bueno, es impresionante. Seis goles en siete jornadas.
0: Sí, la verdad que es eh, espectacular y, y es uno de los jugadores, digamos, destacados de este inicio de temporada y sorpresa, por otra parte, porque decimos no era alguien que estuviera, digamos, en, en el radar o que fuera muy conocido, ¿no? Por mm -hmm. tanto, es eh, doble mérito, digamos, a, a, al, al front office del de, de AFC que están haciendo las cosas muy bien y ha dejado sentado, por cierto, Chicharango, ¿no? Porque no, mm -hmm. no, no le está dando minutos, o, o que fue protagonista el pasado año el, el colombiano y ahora resulta que es precisamente Juan Galtero Chicho está en México en Pachuco, a Pachuca Ah, es verdad, sí, que no me acordaba que se había ido a Pachuca
2: Por eso fue, porque, porque ya trajeron a alguien que hacía goles y lo vendieron a buen precio
0: Ah, efectivamente, efectivamente Tienes razón, no me acordaba yo de ese dato yo de lo, lo de Chicharán eh, Willy está con nosotros, ¿qué tal Willy? Willy nos escucha No sé si nos me, escucha. Me parece que no. Lo vemos, pero no nos escucha. Willy.
1: Hola. A ver, a ver voy, a, voy a ver si puedo comunicarme con él. Uh, mientras, Carlos, si quieres hablar de Jefferson Sabrino y Pablo Ruiz estando en el equipo de la semana.
0: Sí, sin duda que es un destacado. Eh, y es importante porque, bueno, los dos son jugadores, aunque para mí no fueron los jugadores del partido. es decir Yo, yo destacaría creo que Gómez hizo dos asistencias formidables y fue un jugador, por lo talentoso que es, jugador muy importante ¿no? eh, en, en, el, en el partido por esas dos asistencias que fueron también claves y magníficas para, para ese 1-3 y para darle la vuelta al, al marcador. Eh, y me parece que también, como digo, la, su aportación fue, fue clave. Y después un jugador que a mí me parece que hizo un trabajo impresionante junto con Pablo Ruiz, que fue Jasper. Jasper Lofferson, que fue una gran apuesta de, de, de Pablo Mastroeni, eh, hizo un partido en, en los dos lados de la cancha, también yo creo que es extraordinario. Son de esos trabajos que no se suelen ver, eh, pero, que, pero que realmente son tremendamente efectivos para, para el equipo, ¿no?
3: Sí, total, y yo creo que, como lo comentas, no... No se va a parecer pues, la, las fuerzas que hizo Jasper porque no, no asistió, no metió nada así, pero lo que hizo en la media cancha es mucho más mejor de lo que le hemos visto hacer en los primeros uh, cinco partidos.
2: Sí, sin duda alguna. Pero mira, pero mira que la diferencia más grande es, y, y sin hablar más de Damir, de que no jugó Damir y el equipo se acomodó diferente. Si Damir, es, si Damir está al 100, tiene que jugar, pero si no está al 100, ¿para qué sacrificarlo?
0: Sí, cierto, cierto. Me resultó, por cierto, muy curioso o un poco extraño, ¿no? Que se lesionara en el partidillo del viernes. Bueno, que no hubo tal partidillo, fue más bien un entrenamiento y, y bueno, parece que no, no, no fue ni siquiera al banquillo porque se quejó de, un, de una distensión de, de, de un, o de un problema muscular, ¿no? Y por eso no pudo estar ni en la ni, ni, ni en la banca. Me sorprendió sí. un poquito eso, eso ¿no? Sí, y, y, y en, en Eso no es la, excusa, pero no lo sé. Sinceramente tampoco lo sé con claridad.
1: Sí, en, en, la, en la entrevista de Pablo Mastrani, postpartido, uh, dijo de que uh, el viernes por la mañana se despertó con, uh, con un dolor. Lo, uh, lo fueron a ver el viernes y dijo, bueno, vamos a ver qué tal mañana. Y el sábado por la mañana estaba, uh, aún seguía el dolor pero no, no tanto dolor como no estaba, no se sentía normal, regular. Entonces dijeron, vamos a hacerlo descansar este fin de semana para no agravarlo uh, más.
0: ¿Y, ¿Y el dolor dónde? No esperemos que no haya sido en la uh,
1: en el, uh, No, uh, se me fue como se llama en todos los idiomas. con los doctores en
0: el uh, doctor <ríe> Sí, eso. En el doctor
1: sí, bueno. So,
0: Puede ser sobrecarga. Listo. Puede ser sobrecarga, sí, efectivamente. Claro, es que, uh
2: -huh. es que está jugando, no está al 100% y, y entonces está ahorita tratando de llegar al nivel, juega partidos eh, de mucha exigencia y, y el estrés físico le, le pasa factura, Que es normal, es, es, cuando estuvimos ahí en el partido, el, eh, en el entrenamiento el viernes, Pablo dijo lo mismo, que él quería que todos sus jugadores estuvieran al 100%, no tener un que tiene, tiene muy buen equipo para hacer rotación y que prefiere a Damir al 100% en unos dos o tres partidos que un Damir al 60% en este momento.
0: sí Y, y me parece que ha que acertado al 100%, ¿no? Tú también lo comentabas en las redes, Chiqui, que efectivamente eh, eh, si no está al 100%, no, 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 eh, hay otras opciones en la plantilla, afortunadamente. Y, y se puede tirar de ello y lo, lo hemos visto en este partido, ¿no? Él sin estar al 100% pues al final pues, genera espacio, genera posiciones complicadas en media cancha y que es lo que también se ha visto perjudicado el equipo. No porque él lo quiera, pero no estaba al 100% y ha sido muchísimo mejor tomar ese tipo de decisiones aunque sean duras para un técnico eh, siendo el jugador franquicia, el capitán, etc. Pero eh, se tienen que tomar ese tipo de decisiones y me parecen acertadísimas, ¿no? Sí, en ese,
3: partido, en ese partido obviamente era para la victoria y, y para hacer esa, una decisión como de sacar a tu capitán de la alineación es, uh, es interesante para la apuesta que hizo Mastrani.
2: Sí, estamos de acuerdo. Claro, pero, pero le da resultado y eso le, le da bien al equipo. Porque además también, mira, el gol, el gol este, en esta vez llegó casi al final del primer tiempo, si, si me acuerdo bien. Que le ayuda mucho al equipo para tener esa conversación en la mitad de tiempo y salir como salieron, con todo. Es sí. mucho más difícil reaccionar a que te hagan un gol, como les pasó la última vez que hicieron un gol e iniciando el segundo tiempo, cuando jugamos en casa, es mucho más difícil reaccionar ahí.
0: De todas maneras, en el primer tiempo, ellos prácticamente no, no llegaron o llegaron muy poco y cuando llegaron, pues anotaron el gol, ¿no? Y nos hicieron daño en el minuto 27 por medio de, de Sidowski, eh, que, que bueno, que con la zurda pues, pues consiguió meterlo, ver el hueco y por ahí nos no entró. Ya tenemos a, aquí al aficionado de Lakers. <risa> Ay, al hombre de la hora.
2: El da la cara, vea, vea lo bueno que es. Da la cara cuando, cuando van las cosas difíciles y da la cara cuando van las cosas muy bien. Y eso, eso para Pablo un 10.
0: Un Sin duda. Sin duda, estoy totalmente de acuerdo, chiqui. ¿Qué tal, Pablo?
4: ¿Cómo le va? ¿Todo bien?
0: Muy bien, muy bien. Y muchas gracias, enhorabuena por el golazo impresionante. Fue fundamental ese gol para cambiar la dinámica del equipo. Eh, eh, estás de acuerdo, ¿no? Que mm, a veces los goles eh, son fundamentales porque cambian la dinámica de los partidos, pero yo creo que en este caso tu gol también cambió la dinámica y la confianza del equipo, ¿no? Lo, yo lo decía en la rueda de prensa, que probablemente era mucho peor enemigo, digamos, la ansiedad de, 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 de salir de la situación que estaban y de esas cuatro derrotas, que incluso el propio rival de Charlot, ¿no?
4: Sí, bueno, primero que nada, buenas tardes. Muchas gracias sí. por, por, por lo que dijo. La verdad que sí, fue, fue un desahogo eh, importante porque sabíamos, sabíamos que veníamos de dos derrotas muy duras. Necesitábamos ganar como sea. Eh, también nos jugó un poco la ansiedad en el primer tiempo eh, lo estábamos haciendo de gran manera pero no estábamos convirtiendo y cuando me quedó el balón eh, en mis pies eh, lo único que pensé en, en rematar al arco y, y que, que, que primeramente Dios me a ayudara que, que pudiera convertir dio la casualidad que, que pude hacer el gol ayudar al equipo y obviamente ver la alegría de todos los fanáticos principalmente mía por, por ese desahogo creo que fue emocionante uh -huh.
0: Fue el, el descorchar la botella, ¿no? Porque fue sacar eso y ya, y ya empezó, digamos, la dinámica, aunque la segunda parte, eh, yo lo he preguntado también en la rueda de prensa, me gustaría que ahora nos lo, nos lo dijeras un poco, ¿qué fue lo que, lo que dijo, qué fue lo que hizo eh, eh, el técnico para que les encendiera de esa manera? Porque pocas veces he visto al equipo salir o un equipo en general salir tan en tromba tan, tan confiado en que decían esto le vamos a dar la vuelta y le vamos a dar la vuelta y es que no pararon de atacar de, 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 crear, de generar oportunidades hasta que finalmente entraron los goles no y después pues tres goles en, en seis minutos prácticamente
4: No, no, obviamente obviamente, que nosotros entramos un poco fastidioso al vestuario porque sabíamos que estábamos haciendo un gran primer tiempo pero no se nos estaba dando el resultado no se nos estaban dando los goles eh, eh, y Pablo nos dijo que si éramos confiando que lo estábamos haciendo de gran manera y que también recordáramos eh, que tuvimos un resultado así en New England el año pasado y fuimos capaces de dar vuelta a un, un, un juego, empezamos perdiendo 1 a 0, después New England no pasa a ganar 2-0 y terminamos ganando 3-2 entonces acá nos dijo lo mismo que si nosotros metíamos el primero iba a llegar el tercero y fue tal cual lo dijo llegaba el primero y llegaba el tercero y se nos, se nos abrió el arco y pudimos hacer tres goles y quedarnos con otros puntos.
0: Además tú especialmente digamos venías con herido un poco en tu en tu situación porque tuviste un comienzo de temporada complicado tuviste que irte por papeles te quedaste casi un mes sin poder entrenar sin jugar volviste al equipo y no estabas lógicamente en nivel de competición cometiste un par de errores en los partidos que costaron goles no que fueran definitivos los, 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 tus errores pero bueno sumó digamos a la situación complicada del equipo y eso te tenía también un poco fastidiado, ¿no?
4: No, obviamente. Yo siempre veo lo mismo. Yo soy una persona que comete errores y soy la primera persona en asumir cuando lo hago mal. Estuve eh, los primeros dos partidos que yo juego de la temporada no fueron adecuados como yo lo quería. En el primer juego que jugué eh, cometí un, un grave error que fue el gol de, del equipo de San Luis. Después en Columbo me tocó cometer un penal y creo que eso a mí me hizo más fuerte creo que me hizo más fuerte porque yo sabía que, que que no me iba a bajonear que yo tenía que continuar tenía que seguir porque sé que a veces si yo me encuentro mal por ahí el equipo lo nota creo que el equipo empieza a funcionar mal eh, y y si un jugador se baja yo creo que todo el autoestima del equipo también es lo que no pasó en los últimos dos juegos anteriores y ayer, el, el, el sábado, hablamos el carácter, el carácter que tiene Real Real eh las ganas que tiene de sacar a, a, al equipo adelante. Y, y la verdad que, como te digo, así como di la cara cuando me tocó perder, también doy la, la cara cuando el equipo gana y creo que estamos todos muy felices.
2: Uh
1: -huh. Joseph Sí, a ver, a ver, sí Pablo. Pablo, quería preguntar uh, en cuanto a... Bueno, Dijiste que los sábado mostrar, mostraron que, quién es Real Salt Lake con salir con, uh, al segundo tiempo especialmente, uh, perdiendo y dando la vuelta uh, al, al resultado. ¿Cómo fue uh, la situación en el vestuario en el descanso? Y uh, obviamente el equipo salió motivado, pero ¿cómo fue, uh, cómo, ¿qué fue diferente en ese partido que en otros partidos? donde han entrado a, a descanso perdiendo y, uh, o no con un resultado tan bueno y uh, tuvieron segundo, segundo tiempos peores.
4: Yo creo que la clave estuvo en que bajamos la intensidad, bajamos las revoluciones, porque creo que la ansiedad nos estaba matando, porque sabíamos que, que los fanáticos estaban desesperados, porque el equipo no ganaba, porque hemos recibido ocho goles en dos juegos más los dos anteriores, eran 10 contra Aptin, creo que eso, la, la gente se estaba desesperando y creo que eh, entramos al vestuario, nos tranquilizamos, empezamos a dialogar, a charlar, qué era lo que podíamos mejorar, qué es lo que podíamos hacer, y creo que eso se vio reflejado, creo que el equipo salió con, con mucha más ganas, salió a presionar, salió a buscar el juego, eh, no le dimos respiro a Charlo en el segundo tiempo, y creo que ellos lo sintieron, lo sintieron demasiado porque, como bien dijeron, fueron tres goles en seis minutos que ellos nunca se lo, nunca se lo esperaron. Y, y bueno, ahí, ahí se vio realmente lo que es el Real Salé, lo que siempre lo caracterizó, siempre jugar con esta intensidad en los partidos de, de local. Y creo que, bueno, esto nos da la impulsación a, a querer ir por más y a, a buscar los partidos ahora que, que nos quedan.
1: Y, y por, yo por lo menos sentí un poco como... Uh... Frustrado o desesperado porque estaban casi metiendo goles, casi, 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 pero no pudieron meter uh, un gol por tapada del arquero excelente o por poco no, no llegaron a la arca. ¿Cómo se sintieron ustedes uh, sabiendo que estaban tan cerca de romper esa barrera de meter un gol?
4: Y como dije recién, yo creo que estábamos ansiosos. Ansiosos porque nosotros queríamos, queríamos la victoria. Y creo que el, el primer tiempo nos jugó una mala pasada, saber que esa ansiedad nos llevó a que ellos convirtieran el gol, que ellos se sintieran tranquilos jugando en nuestra casa. Y, y por eso te digo, después entramos al vestuario, charlábamos bien qué es lo que teníamos que hacer, y por eso salimos con esas ganas en el segundo tiempo a querer ganarlo. Intentamos, intentamos, tuvimos varias ocasiones. Si bien un resultado de 3-1 es muy importante, pero tranquilamente podría haber ido por mucho más pero bueno lo importante es que el equipo sumó volvió a la a la senda de la victoria y, y debemos seguir por este camino mm.
2: Alex o y, sí, ¿quieren preguntar algo? Willy, no, iba, a decir yo, iba a decir yo no solo que sumó sino que también el el viernes pero sí, después de entrenamiento yo estaba hablando con Andrés y Andrés me decía yo yo quiero hacer un gol quiero hacer un gol y le digo yo parce, a lo mejor no es un gol a lo, juega y a lo mejor una jugada de se es un centro y alguien más y se sale uno de esa ansiedad y a mí, a mí me gustó mucho, primero que los, los, los pasos fueron de él, pero los goles también fueron de personas muy influyentes dentro del campo de juego. Entonces, eso le anima al equipo, le da confianza. No, no sé qué piensas vos, Pablo, de aquí en de adelante, ¿qué, qué viene? ¿Cómo, ¿Cómo seguir con esta misma influencia, esta energía para lo que viene?
4: No, obviamente, a ver, dependiendo de, de quién haga el gol, yo creo que el equipo se siente feliz, se siente con otra autoestima con otra energía, saber que, que nos sacamos un peso de encima de, de tanta derrota y volver a la victoria. Yo creo que en general el equipo lo hizo muy bien. Que haya hecho un gol yo, Saba, Julio. Yo creo que además de esto, yo siempre remarco la actuación del equipo. Si el equipo no hubiese actuado de esta manera, el equipo no hubiese ganado. Esto es un juego es en colectivo. Si el, el equipo está bien, después los jugadores van a entrar en confianza. André lo hizo muy bien, la verdad que lo hizo muy bien, dio dos asistencias, en el mano a mano estuvo muy fuerte, lo mismo Saba, los lo últimos dos juegos eh, contra San Luis estuvo de suplente, el otro no, no estuvo, este juego la, la, la rompió, Julio volvió al gol, el equipo estuvo sólido, eh, también a mí, yo que por ahí venía de dos errores, eh, muy, muy duro convertir, eh, fue un alivio porque también lo necesitaba y creo que eso hace agarrar confianza a todo el equipo
0: Una cosa que dijiste es que, y que me sorprendió porque lo insististe varias veces en la rueda de prensa post partido es que el, eh, veías tú que Charlotte estaba cansado que entraba a la segunda parte y que ellos estaban un poco cansados, ¿lo notaste eso?
4: Sí, 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 obviamente obviamente porque eh, se lo notó que ellos participaban mucho en el campo de ellos en, en su mitad por ahí el gol de ellos fue eh, para nosotros muy de sorpresa porque fue una pelota que ganó el delantero Copetti, que es la, se la dio la al, al extremo que corrió. Tratamos de cerrarle todos los ángulos y bueno, sacó ese zurdazo el jugador de ellos que nos dejó descolocado. Por ahí los ánimos se vinieron abajo, pero, pero también notamos que ellos llegaron acá y estaban cansados. Entonces creo que ahí fue el clic también de nosotros, y de decir, bueno, ahora es donde más tenemos que atacar, donde más tenemos que presionarlo, y donde a nosotros se nos va a el marcador. Y así fue, así fue esa fue la clave, donde ellos estuvieron cansados y nosotros pudimos aprovechar las oportunidades.
3: Alex, Sí, Pablo, ahora después, obviamente, de los tres puntos muy importantes, ¿cómo se siente ahorita el, el vestuario? ¿Cómo están ahorita las cosas con el equipo ya después de los tres puntos?
4: El grupo está muy bien, está muy contento, tiene una alegría inmensa de volver a la victoria, como le dije recién. Lo necesitábamos, necesitábamos ganar, necesitábamos ver a nuestros fanáticos contentos, a nosotros mismos regalarnos esta alegría de saber que volvimos a ganar, porque obviamente cuando nos toca perder eh, nos bajoneamos porque nadie quiere perder, pero creo que este, este juego nos hizo muy fuerte, nos hizo, nos hizo creer, es eh, eh, como, como dice, siempre dice Vilip, la verdad que es eso, ¿no? Creer en el grupo, seguir creciendo en los jugadores que, que tenemos, que, que en ningún momento lo vamos a desprobar, obviamente que por ahí es frustrante ver que el equipo pierde, pero, pero hoy la, la alegría de los es muy importante porque se sumó y, y bueno, ahora, ahora nos topa un lindo partido este fin de semana. Uh -huh. No
0: sé si Willy ya sí. está Willy,
4: ¿estás ahí?
5: Estoy aquí, pero no, no puedo verlos, pero igual puedo... No sé si me escuchan.
0: Sí, te escuchamos sí, sí. perfectamente. Puedes preguntarle a, a Pablo Ruiz, si quieres, y, y saludar a todo el mundo.
5: Ah, con el saludo para cada uno de ustedes. Un abrazo a la distancia. Eh, muchachos, los felicito por todo lo que están haciendo. Y en cuanto a Pablo, eh, Pablito, yo le hice esta pregunta a Luke Buchholen. Uh, o oh, perdón, estoy con... Era... Uh, en el, después del partido ¿no? a, a Jasper le decía
0: es curioso de, que lo haya confundido con Mulholland sí, por,
5: por, por, la, por la yo creo que por la procedencia ¿no? sí, sí. entonces este, procedencia europea mira le decía después de tanta presión después de tanto de, de, de llevar tanta carga encima con las dos derrotas y todo eso eh, ¿cuál era el momento la reacción después del partido la hicimos, la logramos, conversaron ustedes o solamente todo quedó en silencio o, o hubo algún diálogo entre ustedes
4: No, a ver obviamente que para nosotros el clima era bastante tenso porque como bien le dije veníamos de tres derrotas consecutivas dos en casa después de visitante y fueron diez goles en contra y a veces eso te impacta impacta demasiado porque vos, si nunca querés perder por, por tantos goles eh, creo que esta semana hemos trabajado muy bien lo hemos hecho de gran manera creo que eh, charlamos en, en el sentido de, de qué es lo que tenemos que mejorar cómo tenemos que presionar, si tenemos que estar más tranquilos a la hora de salir a presionar y, y, y se, notó, se notó que, que el equipo eh, tenía esa ansiedad como yo le, le decía recién la ansiedad de querer ganar por ahí sí nos jugó en contra en el primer tiempo, pero después nos convencimos de que en el segundo tiempo sí o sí teníamos que ganar. Entonces creo que eh, estuvimos juntos en todas las líneas en el segundo tiempo. Eh, los delanteros hicieron una, una presión bárbara porque los, los centrales ellos se sentían acorralados. Nosotros acompañando atrás y la línea del fondo ordenando a nosotros también, que ellos son los que por ahí tienen otra visión más a la hora de presionar. entonces eh, por ahí se nos ha cuestionado un poco eso, con la forma de presionar por ahí, todas esas cosas que hacíamos y este partido fue fundamental porque lo de hecho de gran manera
0: Una cosa importante, digamos de, 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 en cuanto al grupo y a cómo lo, lo, lo ha sentido esta victoria, etcétera es que Pablo eh, Mastroani, el técnico, ha tenido que hacer digamos eh, sacrificios en cuanto a los jugadores jugadores importantes del caso, me refiero y más claro es el de Damir Kregler, ¿no? que no está al 100% y se ha tenido que sacrificar del once titular para buscar mayor cohesión entre el equipo que podía sacar. Eh, ¿Tú crees que eso va a afectar a la, a, al, al grupo de alguna manera eh, y algún otro jugador más también que ha quedado un poco, digamos, por fuera en, en buscar, digamos, el, el, el equipo ideal que para Pablo o para el técnico entiende que es el que más en forma estaba en ese momento? ¿no?
4: Sí, a ver, obviamente que nosotros como, como compañero y todo, eh, no queremos tener a nadie lesionado. Obviamente que a veces es muy frustrante saber que se lesiona uno y después se empieza a cortar el plantel. Nos duele mucho que Dami esté así, porque lo viene sufriendo del año pasado. Es muy difícil para un jugador, yo en parte mía yo nunca me pasó, pero es muy difícil saber que no, no jugaste eh, una temporada completa el año pasado, te recuperas ahora, y obviamente que es todo un proceso de volver a, al campo de juego a él le toca los primeros dos juegos jugar en césped sintético, complicado por la lesión que él tuvo. Después también que, que cambiaron todo el campo de juego de nuestro estadio, también hay que adaptarse a eso. Y, y creo que es de todo un poco. ¿no? Nosotros ya llevamos cuatro meses entrenando en césped sintético. Que para él, para Dami es muy difícil. Y para todo en general, porque vos si no querés estar tanto tiempo entrenando en césped sintético pero tampoco no acompañaba el clima. Entonces creo que lo único que uno tiene que hacer es masticar lo, 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 lo que uno está viviendo y sacarlo adelante como sea. Entonces creo que, que no duele, no duele tener a Dami afuera, porque la verdad es, es un juego muy importante, es un, una leyenda para el equipo, y así con todos los compañeros que, que toca estar afuera también.
0: Uh -huh. El otro digamos que llamó la atención, por lo menos... A mí me sorprendió de alguna manera era el, el meter a Jasper en, 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 eh, por el cambio de, de Ojeda. Eh, bueno, eso fue también una decisión que me imagino que no tuvo que ser fácil para Maestro Eni y, y que no sé si a ti te sorprendió o no por las características del, del, de un jugador y otro o, o pensaste de todas maneras tú te adaptas bien con tanto uno como con otro, ¿no? Se, se ve que te combinas perfectamente, ¿no?
4: No, no, obviamente. A ver. Yo siempre digo lo mismo, todos los que jugamos en, en el medio campo, todos tenemos distintas cualidades. O sea, Jasper tiene sus su cualidades, que es muy dinámico, recupera, tiene mucha energía, eh, Brian es un poquito más habilidoso, va mal ataque, también tiene resto físico, por ahí lo mío es un poco más el juego, la visión, el llegar al ataque, eh, Scott es un poco más, más tiempista, está en el lugar, hace el recorrido que tiene que hacer dentro del campo de juego. Y creo que, como te digo, a ver el año pasado a mí me tocó jugar mucho de la temporada, al principio con, con Scott, que lo hicimos de gran manera, después me tocó jugar con Jasper, lo hemos hecho de gran manera, la última, la última parte de la temporada me tocó hacerlo con Brian, y creo que lo hicimos de gran manera. Obviamente que es una competencia muy sana, porque todos queremos jugar, todos queremos ayudar al equipo. Eh, el, este juego que pasó me tocó jugar con Jasper, lo hemos hecho de gran manera, después entró Brian a ayudar un poco más, obviamente porque Jasper salió un poco con, con molestia, pero creo que los dos son grandísimos jugadores, con grandes condiciones, tampoco quiero dejar afuera a Scott, que Scott con toda la experiencia que tiene en la liga eh, lo sigue demostrando y creo que es un gran aporte para nosotros, y creo que cualquiera de los que nos toque jugar, ya sea con quien sea, creo que lo vamos a hacer de gran manera porque siempre queremos lo mejor para el equipo. Uh -huh.
0: Sin duda alguna. Y, y, y el cambio de sistema también, ¿cómo les ha ayudado a...? a... Porque me parece que también fue otra opción eh, muy acertada por parte de Pablo Mastroani. El, el hacer dos líneas de cuatro bien juntitas con dos delanteros arriba que presionan el balón. Eso lo, lo, lo comentó mucho eh, eh, Mastroani en el sentido de decir que fue clave el, el que todo el mundo atacara y todo el mundo defendiera. Sobre todo defender sin balón ha sido fundamental. El, el presionar sobre la salida de balón de Charlotte, yo creo que eso fue también otra de las claves del partido, que a veces no se lee eso bien, pero sin duda que fue fundamental, ¿no? Él eh, incluso hablaba de, de la cantidad de minutos eh, de, de esfuerzo y de trabajo que hicieron los dos de arriba, ¿no? Tanto Rubio Rubín como, como Anderson Julio, ¿no?
4: No, a ver, obviamente, obviamente que es, es, un, es un sistema muy confortable, porque como yo siempre digo, en el fútbol uno también como como también aprende a atacar también tiene que aprender a defender yo creo que a veces eh, creo que lo hicimos de gran manera cuando no tuvimos el balón defendimos de gran manera lo hicimos fuerte y cuando atacamos se vio en los goles que hemos hecho que hemos llegado con mucha gente al área por ahí eso es lo que años atrás nos costaba mucho llegábamos con dos, tres al área y, y ahora llegábamos con cinco o seis más o menos en el ataque y creo que fue fue muy importante el sistema lo hemos manejado muy bien en las semanas también se estuvo probando otras variantes de poder jugar con línea de 3 de 5 en el medio 2 en el ataque después hemos hecho la, 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 la con la que siempre jugamos con línea de, de 4 2 en el medio 3 adelante de nosotros y un delantero pero creo que la verdad nos sentó muy bien el 4-4-2 porque así como atacamos defendíamos atacábamos los 11 y defendíamos los 11 y creo que eso a Charlo se le hizo complicado porque eh, lo sintieron y, y por eso unieron los goles de nosotros.
1: Pablo, claro, quería preguntar uh, de, de algo un poco diferente. Vi hoy en tu Instagram que men mencionaste de que tu familia estaba ahí. Uh, tu mamá vino a ese partido. Uh, saliste antes del partido con tu, con tu bebé. ¿Cómo fue jugar frente de toda tu familia uh, y poder... Uh, sacar a tu bebé a la cancha contigo antes del de partido y obviamente meter ese gol al frente de ellos.
4: No, fue un momento único, momento único eh, que me tocó vivir. Obviamente que entrar con mi hijo fue la sensación más hermosa de mi vida, de, de entrar con él dentro del campo de juego, tenerlo en mi brazo, que él vea todo lo, lo que se vive, ¿no? Obviamente que por ahí todavía él está chiquito, tiene tres meses, pero el tan solo tenerlo en mi brazo el que él entra en un campo de juego también, el tener a mi mamá acá, que, que por año no me ha podido ver profesionalmente, creo que para mí fue, fue el momento mágico y único, porque se, se dio todo, se dio todo, se dio el momento que yo pueda entrar con mi hijo, mi madre está en la tribuna, yo poder hacer un gol, que el equipo ganara.
2: Y qué gol, fue. <risa>
4: <risa> entonces fue una noche mágica, porque uno siempre lo sueña, ¿no? Siempre sueña con, con un momento así y creo que fue, fue el momento, así que lo disfruté muchísimo.
1: Sí, y también muchos están hablando de tu celebración después, que obviamente se vio mucho emo emoción tuyo, uh, pero uh, algunos están un poco confundidos porque sacaste la camiseta, faltando 30 minutos para acabar el partido. Uh, ¿Nos puedes ex explicar un poco de lo que estaba pasando por tu mente a celebrar algo?
4: No, obviamente, a ver, eh, emociones encontradas, porque obviamente, como bien decían ustedes, yo venía de, de dos juegos eh, complicados, de dos, dos eh, errores graves, donde se cuestionó mucho eh, eh, lo que yo estaba haciendo dentro del campo de juego, por ahí estuve mucho tiempo en Argentina, no estuve con el grupo, después reintegrarme, volver a jugar, cometer ese error, perder por, por cuatro goles, después ir a Columbus a y, y estar también otra vez un error más, que, que fue penal para ellos, entonces creo que fue, fueron muchas emociones encontradas, de, de, de saber que íbamos perdiendo, me queda el balón a mí, poder convertir, sacarme todo, todo eso de encima, eh, fue, una emoción, fue una emoción terrible, porque también, como te digo, tenía a mi madre, tenía a mi hijo, a mi mujer, y también que se te pase todos esos momentos malos que uno vive, y, y fueron celebraciones que por el momento no te das cuenta, no pero también quería sacarme todo eso de encima porque a veces pesa, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. En el fútbol a veces se gana y se pierde. Eh, los partidos que jugué me tocó perderlo, asumí mis errores, hacerme cargo como, como cada uno tiene que hacer. Y bueno, me dio la posibilidad de hacer un gol y sacarme todo eso encima para mí fue un alivio. Mm,
0: qué importante es el tema, ¿no? De, de los sentimientos y de la mentalidad en los partidos, ¿no? El, el tema psicológico... Es casi tan importante como lo físico ¿no? en, en, en el mundo del deporte
4: en general. ¿no? Sí, no, yo siempre digo lo mismo. Yo creo que antes de ser jugadores profesionales, nosotros somos personas. Y la persona tiene sentimiento. Uno se puede equivocar, otro no. O sea, todos tenemos errores, ¿no? Eh, y, y obviamente que a veces cuesta. En el fútbol te cuesta eh, perder tres puntos, una derrota. Yo creo que a veces también eh, en la vida personal tenemos, tenemos errores. Y a veces creo que a veces en lo personal es, es más difícil, ¿no? Porque a veces hay cosas que no tienen soluciones y uno se pone mal y vos decís, ¿cómo hago para solucionarlo? Es a veces cosas que, que no tienen solución. Yo creo que en el fútbol sí tiene la solución. ¿Cuál es la solución? Seguir intentándolo, seguir entrenando, seguir que a la siguiente semana tienes una revancha nueva. Y es lo que me pasó a mí. Yo tuve un error eh, contra San Luis y dije, bueno, tengo, tengo otra revancha. Me tocó volver a, a equivocarme contra Columbus. Yo, ¿Cómo tengo que hacer? Seguir entrenando. Y, y, y no perder la cabeza en ningún momento. Y creo que en ese momento que se me dio hacer el gol, creo que saqué todo de encima. Y, y nada más lindo que, que uno convertir y ver que la gente esté alegre, que, que vuelva a gritar un gol, que se sienta feliz, que después lo terminemos coronando con una victoria, creo que es impagable.
2: Sin duda.
0: Bueno, ronda final, compañeros ¿Más preguntas?
2: Willy no, a... solo... Sí. Yo solo quiero decir que es mucho más fácil tener una entrevista cuando ganamos y cuando perdemos. Claro. Mm. <risa> Algo
5: con el permiso de ustedes, Carlos. ¿Es uh, sí, soy yo. Este, hablaba con alguien y me decía, Pablo no mete muchos goles, pero cada vez que mete un gol, ¿qué goles que mete? Los goles son muy bonitos. <risa> y, y la segunda ya me di cuenta que más allá de ser un jugador de fútbol, tiene su corazoncito hacia el
4: básquetbol. Eh, sí, sí, me gusta, me gusta mucho, me gusta mucho, soy simpatizante, me gusta mucho porque es un, 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 un juego muy atractivo, yo por ahí, ahora me ven con esta canción, tengo la de Utah, en su tiempo cuando yo vivía en Argentina miraba mucho básquet porque veía a San Antonio Spur que jugaba a Ginobili, y uh -huh. para nosotros lo argentino es un, un emblema, un emblema porque todo lo que ha logrado acá en Estados Unidos ha sido fantástico, y, y otro eh, otro bueno, ejemplo eh. de deportista en todos los sentidos. Sí, sí, el, sí, obviamente. Obviamente, porque él. Espectacular. Sí, ha representado a Argentina de gran manera. Que sea una persona muy reconocida en el ámbito del básquet y más como se vive el básquet acá, creo que es algo, algo muy lindo. Sí,
0: sin duda alguna, ahí dentro y fuera de la, de la cancha, Ginovili you know, es, es de esos que, que, que son un ejemplo a seguir por parte de todos los. Grande deportista y, y, y estoy seguro que tú lo, lo tomas también como referente en, en eso que hablamos, de, de ser un gran profesional dentro y fuera de, la, de, la, de, los, de los terrenos de juego, ¿no? Y eso es eso es clave. No, es, no,
4: obviamente. Obviamente que, a ver, uno eh, dentro del campo de juego es profesional 24 horas, ¿no? Obviamente que después uno afuera tiene una vida cotidiana, pero también tiene que seguir siendo responsable y siendo profesional. Y, y atento con la gente uno siempre tiene que tomarse ese tiempito de, de de poder darle la alegría a la gente que por ahí lo sigue y creo que como bien dijiste eh, Shinobi era esa persona y uno quiere seguir ese ejemplo entonces uno se se ve reflejado en eso
0: la la última pregunta al menos por mi parte ya para para no cansarte más eh, viene Dallas rival complicado o mejor dicho vamos a, a Texas y vamos a jugar en Dallas es un partido muy, muy difícil, ¿no? Muy complicado.
4: Sí, sí, obviamente. A ver, todos los juegos que siempre jugamos con Dallas son complicados. Sabemos las clases de jugadores que tienen. Ellos se encuentran en una posición muy buena esta temporada. Pero también sabemos que nosotros cada vez que vamos al campo de ellos también nos hacemos fuertes. La temporada pasada nos hicimos fuertes. Fuimos en busca de, de los tres puntos, no se sé si nos dio, pero bueno. Eh, ojalá ahora, este fin de que viene, eh... eh con, con esta victoria que rescatamos este fin de semana eh, lo, lo, lo inculquemos allá en Dala y podamos volver otra vez victorioso para, para Sanley
0: Pues esperemos que sí, no es un rival fácil para mantener digamos eh, el romper la racha negativa y seguir con una racha de, de buenos resultados pero bueno, ese es el reto y así es la cosa y así como va a estar la, la temporada de, de complicada Pues muchas gracias eh, por estar con, con nosotros Pablo Enhorabuena una vez más por ese golazo, enhorabuena por cambiar la dinámica del equipo, por toda esa buena vibra que nos ha transmitido aquí con, con todo lo que ha sucedido y que bueno pues las cosas se, se enderecen y vaya bien a lo, la, en el resto de la temporada. Está claro que hay equipo y hay plantilla de sobra, ya lo hemos comentado aquí otras veces. Yo creo que tenemos probablemente la mejor plantilla de toda la historia del Real Salt Lake. La cuestión es que, bueno, que se noten los resultados, la dinámica y que todo el equipo esté en... en en la misma, digamos, eh, eh, sintonía para que las cosas funcionen eh, correctamente. ¿no?
4: no, más bien, bueno, eh, agradecerle a usted por, por su tiempo, por, por invitarme también acá. Eh, como bien dijiste, tenemos una gran plantilla, es una temporada larga, eh, nos quedan muchos juegos por delante. Eh, siempre es lo mismo, hay que seguir confiando en este equipo que, que va a dar pelea hasta el final, que va a querer dar lo mejor por, por Real Salé para dejarlo bien parado. Y bueno, nada, a, a continuar que, que vienen grandes cosas.
0: Gracias Pablo, un abrazo.
4: Abrazo grande, muchas gracias. Chao. Y muchísimas Chao. gracias Pablo. Hasta luego, que estén bien.
0: Ahí estaba el protagonista y el invitado de, de nuestro podcast del Salt Lake de, de este lunes, de esta semana. Y seguimos nosotros, pues, hablando o debatiendo, por lo menos quiero escuchar. Eh, las opiniones tanto de Chiqui Peláez como de Willy Barrueta y del resto del equipo de qué les pareció el partido, o qué es lo que pueden rescatar digamos de este, de este encuentro y, y del análisis que hemos hecho hasta el momento con el propio Pablo eh, eh, en, de sus eh, manifestaciones de, de cómo ha cambiado la dinámica, ¿no? de lo difícil que era salir de cuatro derrotas y lo bien que lo ha hecho el equipo. En un, en un partido que además se complicó perdiendo 0-1 en la primera parte no Willy, que no, que no era fácil salir de ahí ¿eh?
5: Sí, Carlos, tú estabas eh, en la radio con nosotros en el medio de tiempo y estabas haciendo el análisis y nosotros hacíamos una grabación para la red social de la radio en ese momento sentíamos la frustración, pero yo decía si entra un gol van a venir más y, y se veía venir porque Real Salt Lake, más allá de las derrotas así humillantes o duras que tuvo había estado jugando bien. El problema era los errores que se cometían en la defensa y los errores al momento de eh, tener la definición. Cuando entra uno, van a entrar más. Y tú sabes que en el fútbol a veces cuando un delantero eh, no la pega, no la acierta bien, está con esa frustración y luego de meter un gol se hacen una limpia, ¿verdad? Hacen así, muchos con ese gesto. Y de, a partir de ahí, se arregla todo y viene. Y eso es lo que creí que iba a pasar con el Real Solec, ¿no? Que el Real Solec necesitaba meter un gol. Después de que metiera ese gol, el Real Solec iba a meter más. Y pudieron haber sido, ¿no? tal vez esta derrota, eh, el, este triunfo, perdón, del Real Solec pudo haber sido parecida a las que tuvo ¿no? como derrota. O sea, pudo haber metido más de tres goles. En el primer tiempo se perdió, pero lo más importante es que ganamos y que el equipo se quitó esa presión, que el equipo se quitó todo lo que llevaba encima y a partir de ahora yo creo que esto va a ser otra historia.
0: Yo estoy, yo estoy de acuerdo, además, lo, lo analizábamos aquí en semanas pasadas, eh, que, que, que no veíamos que, el, que a Pablo, es decir, algunos estaban pidiendo ya la cabeza de Pablo Mastroeni diciendo que ya no podía seguir, que había que cambiar. Y nosotros nos mantuvimos en el mismo criterio de decir, bueno, la ley del fútbol es que si continúas perdiendo, lógicamente, aunque no tenga incluso culpa el propio técnico, se tiene que buscar soluciones y siempre cae normalmente, eh, digamos, el, el, el técnico es eh, la cabeza más rápida o más clara o más fácil de, de, de cortar para buscar soluciones cuando la dinámica es en centro de dinámica negativa. Pero no estamos viendo que había perdido los papeles eh, Pablo o que había perdido el control del juego o que el equipo estuviera jugando realmente mal eran cosas puntuales, errores personales como reconoce el propio Pablo Ruiz en algunos de los goles de, lo, de los partidos anteriores etcétera, que era lo que estábamos viendo pero bueno, yo recuerdo que Chiqui estaba, era de los muy críticos en, en cuanto a, a, a la situación digamos o el análisis que hacía en cuanto a Pablo Mastroani no es que fuera él a decir que había que cambiarlo pero sí que veía ya
2: la dinámica muy complicada, ¿no, Chiqui? No, y, pero es que si no ganaba, seguía peor y para abajo y para abajo. Pero yo sí dije 10 partidos.
0: Sí, pero, pero vamos, que tú estabas ya más, más por buscar
2: soluciones de cambio. Claro, ¿no? pero, es que, pero es que llevas cuatro partidos seguidos perdiendo y no haces goles y el equipo no funciona y se nota la frustración y se nota que hasta el mismo técnico tiene la frustración. Y el mismo miércoles, el viernes hablamos con él. Y él dijo, mañana voy a hacer cosas que necesito hacer para que el equipo arranque.
0: Sí, efectivamente. Y, y el plan que nos dijo eh, Alex, me acuerdo comentarlo contigo en, el, en, en la previa, salió mmm, 100%. O sea, justo lo que dijo, justo fue lo que se plasmó en el terreno de juego. Y fue lo que efectivamente dio el resultado. Él dijo que todos tenían que atacar, que todos tenían que defender, que cambiaba el sistema a 4-4-2 recordabas mm, tú que, que normalmente el, el equipo del Charlotte jugaba con un 4-3-3, pero que probablemente iba a jugar con un 4-4-2 eh, eh, para este partido. Al final no fue así, ¿no? Al final terminó jugando con un 4-3-3 el equipo de Charlotte eh, eh, y, y lo cierto es que le salió el plan. es decir, El plan de juego le salió perfecto al a, a, a Maestro Eni, ¿no?
3: Sí, totalmente a, lo aceptó. Lo asaltó y, y jugó bien Russell Yo creo que de, defensivamente jugaron mucho más mejor que lo hemos visto jugar en, en los últimos partidos donde le metieron pues cuatro y, y defendieron bien al 4-3-3 de, de, de Charlotte. Um, atacaron muy bien y yo creo que, como lo comentaste hace ratito en el podcast, um, Charlotte tuvo como dos o tres oportunidades en todo el primer tiempo. Todo lo demás del, del primer tiempo fue Russell Lake, puro ataque, puro ataque de Russell Lake, pero hasta el segundo tiempo um, fue cuando caían los goles y pero fueron buenos goles, goles que fueron jugados bien por la banda y todo el mérito pues a Andrés Gómez por por lo que pudo hacer este fin de semana para Russell Lake y, y sí es es buen es totalmente buen resultado para Masrani, buen resultado para el equipo y ahora ya es tema de, de consistencia um, que si sí, puede continuar pues Russell Lake haciendo lo que están haciendo.
0: Tú decías también el tema defensivo. Efectivamente, la vuelta a través de Marcelo Silva fue clave eh, para darle solidaridad sí. defensiva, ¿no? Y me parece que es otra de las claves del partido del sábado. Eh, eh, el jugar con cuatro, yo creo que también atrás fue acertado. Él estuvo probando, como bien comentaba eh, Pablo Ruiz, que durante la semana, y lo vimos nosotros, estaba intentando con tres, eh, con cinco hombres en media cancha. O sea, es decir, intentó buscar soluciones y al final acertó con que el, el lo que necesitaba en ese momento era ese 442 y, y consiguió resolver el, el digamos el, el partido de manera de manera brillante y poner a las piezas que necesitaba en el momento oportuno es decir yo creo que también eligió bien con lo que con lo que puso en cancha para poder responder insisto Jasper bueno sorprendía porque normalmente todos hubiéramos pensado que Ojeda hubiera sido la pareja con, con Pablo Ruiz para afrontar un partido como ese pero sin embargo Jasper aportó una serie de cosas que quizás Ojeda no lo hubiera aportado igual y le, y le dio esa, esas posibilidades en media cancha sobre todo de presión y de conexión entre defensa ataque que fueron también muy, muy eh, importantes digamos a lo largo del, del, del partido y fue otra de las claves pero sobre todo el cambio del sistema para mí de, de hacer ese 4-4-2 a un 2-3-1 que le estaba resultando que el, que el equipo se alargaba demasiado, dejaba muchos espacios, al margen de que Damir Kreiglac, bueno, pues no estuviera en el mejor momento eh, físicamente como para poder rendir, ¿no? Y, para, y, y, y eso estaba generando, bueno, pues que los rivales pudieran aprovechar esos espacios para, para meter los goles con cierta facilidad, ¿no? Porque como hemos hablado otras veces, no es solamente cómo bien se juega la defensa, sino que el, 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 se defiende desde arriba, ¿no? Y eso, y eso lo, lo afectó el, el, al equipo, creo yo, en, en momentos importantes de las lo, de derrotas anteriores, ¿no?
3: Sí, y yo creo que este 4-4-2, el, el que jugaron pues este fin de semana contra Charlie, yo creo que es más, le funciona mejor a Russell Lake porque le juega más a los, a más mejor pues con los jugadores que tiene. Um, yo creo que no nomás Jasper jugó tan grande partido pero Andrew Brody que remontó bien ese partido, eh, partido entraba, estaba entrando en, también una manica, en una dinámica en una dinámica pues um, desafortunada el, el Andrew Brody pero yo creo que ya con la cambia mucho la dinámica defensiva cuando regresa Marcelo Silva pues um, Justin Clark jugó mucho más mejor, Andrew Brody jugó mejor y también Brian Vera yo creo que se encontró mejor en ese sitio de estar en la, la banda izquierda y, y también Jasper, también Jasper que jugó un partido muy bien defensivamente y yo creo que ese 4-4-2 es mucho más mejor y trabaja mejor con los jugadores que tiene Russell Lake. Y los dos
0: puntas arriba, ¿no? Willy me parece que fue también otra clave, otro acierto eh, por parte de Pablo Mastorani, esa apuesta de jugar con dos eh, jugadores dinámicos, aguerridos, que, que pelean siempre, que presionan eh, el balón, la salida del balón de Charlotte y esto fue otra clave del encuentro, ¿no?
5: Los partidos se juegan de acuerdo a lo que es la lectura que tienen los directores técnicos y muy claro se dieron cuenta de cómo estaba cometiendo errores el Real Soleil en los dos partidos donde fueron goleados. Entonces, ¿qué pasa? Charlotte viene a jugarle algo parecido. Pablo le sale con una alineación completamente diferente, con dos hombres adelante, que si bien es cierto puede ser para probar lo que, un, un nuevo esquema, eh, ya que los otros no le han estado resultando y los otros que jugaba era también de acuerdo al, al momento en que estaban teniendo ellos o sea, sea por jugadores lesionados o por algún momento que estaba pasando el club no por suspensiones también entonces, lo que pasa es eh, esos dos hombres adelante eh, hacen pensar a Charlotte como para que no se vayan mucho también al ataque, a hacer cometer los errores a, al Real Sociedad pero lo más lindo de todo esto podría ser que con dos delanteros, con dos hombres adelante, estos hombres puedan marcar los goles. Rubio Rubín la tuvo, pero no la pudo conectar, tal vez debía girar más la cabeza, tal vez se sorprendió, pero esto hubiese completado todo lo que Mastroini hizo, si es que Rubio Rubín hubiese metido el gol que tenía, entonces hubiésemos nosotros estado contentos, mucho más de lo que estamos, y no digo que está mal, pero sí eh, tener dos puntas es más ofensividad, probablemente hacer más goles, entonces eh, hizo este, Anderson Julio, le faltó a Rubio Rubín pero yo creo que cuando tienes esos dos hombres adelante deben ser para que tú tengas más ofensividad o más llegadas al arco la cual hemos tenido porque eh, Anderson Julio si no me equivoco fue uno de los que metió un zapatazo y, y prácticamente un eh, hombre defensor eh, se le cruzó en el camino o por ahí pero yo creo que Pablo está encontrando de acuerdo a las circunstancias se está encontrando la forma como jugar y vamos a ver cómo sale ante Dallas pero sí, yo creo que esto sí le funcionó el tranquilizarse ante toda la ansiedad y la carga que traían encima ya se desahogaron y ahora sí va a ser mejor pero esos dos hombres adelante te traen más preocupación al, otro, al equipo contrario
0: Sin duda alguna
2: Chiqui o Joseph, comentario no, Lo único que quiero decir ahorita es que el equipo no, no se bañe de oro con este con este triunfo
0: y no, claro que no claro que no pero
2: pero te digo o sea se quita la ansiedad se quita toda la presión pero tanto, pero si no ganan los, los dos tres partidos que vienen seguimos otra vez en la misma en la misma situación
0: por eso digo Entonces,
2: que Dallas no es precisamente el mejor
0: sitio para para volver a digamos a recuperar o mantener un, una buena línea no es un es... O, a,
2: o a lo mejor es el mejor sitio para ver si el equipo en verdad si en se toca vez y echa para adelante
0: también, también, no te digo yo, que no. Yo quisiera acotar algo.
5: Eh, este es el inicio, ¿no? Pero todos quisiéramos iniciar bien, por supuesto. Pero dentro del fútbol aprendí que hay tres tipos de resultados. El, el excelente, el bueno y el aceptable, o el que está dentro del pronóstico, ¿no? Eh, y eso se va a dar de acuerdo a qué equipo eres, porque hay un equipo que puede ir por todas, y hay equipos como Real Soleil que cuando va de visita y gana, va a ser un, excel, un excelente resultado. Si empata, va a ser un buen partido. Si pierde, va a estar dentro de los parámetros, porque el que tiene que ganar es el local. Entonces, yo pienso y estoy de acuerdo que, que este partido, eh, tal vez eh, no es como para creer que Real Soleil va a ganar todos los partidos o debería ganar todos los partidos. Para mí, si Real Soleil no saca un resultado, digamos, bueno, ante Dallas, voy a considerar que hiciste lo que tienes que hacer en tu casa. Estás tratando de acomodar el equipo, pero eh, en Dallas vamos a ver cómo se pierde, si es que se pierde. Y, y cómo se gana, si es que se gana. ¿Cómo ganaste aquí? Aquí lo ganaste bien, con una reacción absoluta, eh, aceptable, ¿no? Eh, tenías la presión y luego tuviste unos 15 minutos donde brillaste y sacaste el resultado. Ahora, frente a Dallas, ojalá podamos sacar un buen resultado que nos va a ir afianzando lo que creemos ahora en este momento de la presión. Pero si es que no sacas un resultado, pierdes, de acuerdo a cómo pierdes, vamos a decir, es aceptable, porque Dallas quiere ganar, porque yo estoy seguro que todos vamos a decir aquí, tú juegas de local y de local tienes que ganar los partidos, ¿no? Entonces, eso es lo que piensa Dallas también, ¿no? Y, y Real Soleil ahorita no es el super equipo como para decir, tiene que ir a ganar allá. Real Soledad tiene que ir a jugar un buen partido y de acuerdo a ese buen partido el resultado puede ser un triunfo puede ser un empate o muy bien puede ser una derrota porque Dallas es el que tiene que ganar
0: Sí, en estos momentos Dallas está cuarto con 11 puntos empatado con Minnesota y San José Earthquakes que va a ser el rival próximo después de Dallas a recibir aquí en casa los, el equipo de, de los Earthquakes que también ha empezado eh, bastante bien y, y Dallas está con tres victorias, con uh, dos empates y dos derrotas es decir, es un, es un equipo uh, bueno, pues que efectivamente sobre todo en, en casa Dallas tiene dos victorias un empate y una derrota, ya en, en su terreno y fuera, pues tiene un, una victoria, un empate y una derrota así ha empezado el, el equipo eh, tejano, pero siempre es un rival con el que el Real Salt Lake ha tenido siempre eh, aquello del amor y odio, ¿no? Eh, es, un, es un rival que ha tenido momentos donde eh, ha sido el Real Ley el que ha seguido, ha podido dominarlo y en otros momentos donde ellos nos han hecho mucho daño, ¿no? Es decir, eh, ha sido siempre un, un rival histórico complicado para el conjunto de, de, de Utah, pero que a veces también el, el Real Ley le ha hecho daño a ellos. O sea que, por tanto, bueno, eh, estoy contigo, Willy, que, que, que vamos a ver lo que pasa. Y lo que dice Chiqui también, que, que ojalá mmm, se consiga un buen resultado porque eso sería una reafirmación de la reacción del equipo, ¿no? Y, y, y un, una cosa tan complicada como jugar ahí en Texas, eh, pues sin duda es un, es un buen referente para hacer ese cambio de dinámica de lo que estamos hablando y, y la confirmación de que el equipo por fin se ha quitado esa ansiedad, esa presión de encima y está jugando de otra, de otra manera, ¿no? Eso, eso sería por eso clave. Lo que pueda pasar este próximo fin de, de semana. Que pero, Alex comete pero, un
2: pero, pero no, iba a decir yo que mira que Willy tiene muchas razones. También el, el cómo se pierde. Si, si el Real sale para Dallas, que normalmente no es un, un lugar donde nosotros siempre ganamos, y pierde 4-0, 5-0, volvemos a lo mismo que ha pasado en los últimos, en los últimos partidos. Pero si pierde por decir un, un 1-0 en un partido luchado, juega bien y juega con lo que vimos aquí en casa, uno como hincha tiene que estar contento pero obviamente un empate y, ganar y sacar los tres puntos sería mucho mejor para la confianza del equipo y para que los hinchas también vuelvan otra vez a esa dinámica de que el equipo va arrancando. Sí,
0: de confianza, ¿no? De confianza. Es lo que decía Willy, que al final va a ser importante si se pierde, cómo se pierde, ¿no? Porque se puede perder, efectivamente, porque quien va a tener la presión en teoría es las que, que el Real Saladay, pero claro, también depende cómo se pueda perder si se pierde, ¿no?
3: Pero, y también, pero también ahorita ahorita también está cambiando un poco la dinámica de cómo juega Russell Lake en Dallas porque eh, bajo de Pablo Mastreni Russell Lake no ha perdido en, en, en Dallas eh, le ganó 2-1 cuando necesitamos la victoria pues, para calificar a los playoffs cuando, ah, cuando sí. se fue Freddy Warriors y tomó, tomó el mando Mastreni y también ha sacado dos empates Mastreni en, en, la, en el terreno de Dallas Entonces, está cambiando un poco la dinámica eso va a ser muy interesante cómo, cómo pues, aporta Russell Lake este fin de semana por
0: bueno, eso es un buen apunte. O sea, que con, 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 con Mastroni como técnico no ha perdido el Real
3: con antes Dallas. En Dallas no. Pero aquí en casa sí. Aquí en casa ah, sí. 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 Bueno, aquí pero, en casa le, Dallas no ha ganado contra Dallas aquí en casa, pero tampoco ha perdido en Dallas a uh, Pablo Mastroni.
0: Me parece más curioso, sobre todo lo de lo eso en Texas, ¿no? Donde precisamente allí no, no, nunca fue un territorio favorable en general para el Russell para Lake, no no ha sido un, una, un estado donde se le den los buenos, buenos resultados precisamente al conjunto de, de, de Utah. Bueno, vamos con ese repaso de resultados, Alex, si te parece de cómo ha ido la jornada, porque la jornada tiene también sus su, su intríngulis, ¿no? Ha sido otra vez complicada sí. y con resultados sorpresa en una bueno, pues siete jornadas que llevamos hasta ahora, eh, donde se muestra esa tremenda igualdad que hay en general en, en, toda, la, en, en toda la liga. ¿no?
3: Sí, total. Y comenzó pues la jornada um, el, del sábado, 8, abril 8, en, FC, en Cincinnati, donde FC Cincinnati le ganó 1-0 al Philadelphia Union. Uh, Columbus, que sigue en su buena racha, ganándole 2-0 al DC United en DC. Uh, Dennis Buanga, que ahorita no puede parar de meter goles 3-0. Un hat-trick de Boanga contra el Austin para ganarle 3-0 en BMO Stadium. FC Dallas, que le ganó 1-0 al Inter Miami en Miami. Um, sí. New England Revolution, que puso un partidazo contra el Montreal, metiéndole 4 al equipo de Canadá, ganando en casa 4-0. New York Red Bulls y San Jose, que empataron 1-1, pero quiero tomar un momentito también de hablar de lo que sucedió en New York. Um, supuestamente el, el partido se paró por unos 20 minutos por, uh, un, por Jeremy Bobuse, que dice que un jugador de New York Red Bulls um, dijo um, comentos pues racistas a ah, se paró el partido, San José no iba a jugar el partido, um, pero al final pudieron pues re, um, jugar el, terminar el partido y en ese terminaron 1-1 contra los Red Bulls. Sí, Yo, algo medio... más en cuanto a
1: eso, sí, algunas algunos, cosas más específicas en cuanto a eso. Um, en, la, en la situación uh, involucró al jugador uh, Dante Van Zier. Uh, el y, nuevo jugador. Sí, nuevo jugador de New York Red Bulls. Um, uh, de hecho, hace casi una hora, uh, mientras que estamos uh, aquí grabando, uh, New York Red Bulls sacó unos statements uh, del club, del jugador y del técnico. Um, el, el club dice que los New York Red Bulls uh, pide perdón por los eventos inaceptables que pasaron el sábado noche durante el partido contra el San Jose Earthquakes. Uh, las palabras uh, y la inacción fue inexcusable y no creemos que hay lugar para eso. Siempre uh, vamos a, a hacer que ese sea un, uh, un lugar un lugar y un club que es inclusivo y antirracista Nuestra organización es comprometida a proveer los recursos para uh, educar a nuestros jugadores y uh, cuerpo técnico y reconstruir esta uh, confianza dentro de nuestra comunidad.
0: En definitiva que reconocen lo que pasó, ¿no?
1: Uh -huh. uh, y del jugador, dice que uh, uh, Dante Van Zier... Dice que yo, yo quiero pedir perdón sinceramente a los jugadores de los earthquakes. Yo haré todo lo que puedo para ser parte del de, de cambio que necesita pasar dentro de este deporte y nuestro mundo. Yo quiero, también quiero pedirle perdón a mis compañeros uh, técnicos y la organización y nuestros fans. Yo hice un, uh, un error y uh, hará todo, todo lo necesario para crecer. Yo acepto completamente la responsabilidad de mis acciones y mientras que yo no que uh, intentaba hacer daño o ofender con mi lenguaje, yo sé que lo hice y por eso pido perdón. Uh, yo estoy de acuerdo con cualquier suspensión uh, uh, mutuo o o, o por la sanción
0: y la multa que le caiga sanción la, y la, multa que,
1: de que, que le caiga y otras cosas que el Major League Soccer dice, uh, y el club dice, que tengo que hacer? Uh, oh. Yo voy a usar esa oportunidad para, me, para mejorarme a mí mismo, re, reflexionar y dedicar mi tiempo y esfuerzos para trabajar con organizaciones uh, que luchan para, uh, 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 en contra del de racismo.
0: O sea, que reconoce de... tanto el club mm -hmm. como el jugador lo que pasó. Eh, Bovice tenía razón cuando él dijo que él sabe lo que le pasó a él y lo mm -hmm y lo denunció claramente y ahora estamos viendo bueno pues que efectivamente esto pasó y fue así no fue verdaderamente lamentable
1: uh -huh. sí y del técnico uh, Gerard Stuber durante nuestro uh, partido el sábado tomé la decisión uh, una decisión que yo pensé que, que yo pensaba que fue el mejor con la información que yo tenía en ese momento uh, había mucho incertidumbre en, en, en el momento pero con la información que tengo ahora, la decisión correcta habría sido sacarle a Dante Vanzer inmediatamente del partido. No. Entonces también reconoce que debería haber hecho algo también al técnico para, para, para sacarlo no sé, rápidamente de la situación.
0: Y no lo hizo porque no lo supo, no tenía la información, o por lo que está reconociendo es que es que por eso no no actuó de manera inmediata y y, y bueno pues también está pidiendo disculpas al, al respecto y bueno se paró durante 20 minutos no Alex entonces el, el juego pero se pudo reanudar y al final el partido acabó con con empate con empate a uno pero sin duda que sí. al jugador del Red Bull le va a caer una una gorda no porque estas cosas la la disciplina digamos de la major League Soccer, ahí no se andan con boberías y con este tema van a ser muy duros con el con el jugador de del New York Red Bull
3: sí total no hay no hay, pues espacio en el fútbol para el racismo y es pues que la liga pues va va a tomar las las decisiones que necesita que tomar uh -huh. um, sí sí continuando pues con los resultados um, ese partido pues terminó 1-1. New York City FC, que le empató 1-1 contra la Atlanta United. Chicago, que le ganó 2-1 al Minnesota United um, en un, uno de los resultados más sorprendentes de la jornada. Sí, sin duda, sí, sin y duda. También, también la victoria de 3-0 del Houston Dynamo al LA Galaxy. LA Galaxy, que en este momento sigue sin la victoria, sigue sin ganar partidos. y um, Ben Olsen, que es el nuevo técnico de Houston, y Houston no ha, ha formado mal, mal fútbol ahí en Texas. Um, Colorado, que también pudo ganar su primer partido de la temporada, ganándole 1-0 al Sporting Kansas City. También Kansas City, que aún no ha ganado un partido esta temporada. Exactamente. Nashville, Galaxy cosa...
0: y Kansas City son los dos únicos equipos que todavía no han ganado. Es impresionante en esta conferencia oeste. Sí. Bueno, y en el este también, porque todos los demás en el este por lo menos han ganado un partido. O sea, los dos únicos equipos que después de siete fechas no han ganado todavía es el Sporting Kansas y el, y el LA Galaxy. Sobre todo llama la atención sí. Galaxy porque lógicamente tiene bastante más presupuesto y más posibilidades y mejores jugadores y mejor pagados, ¿no?
3: Mm -hmm. Exacto, exacto. Y, y entre los dos pues no han ganado un partido y creo que los dos solo tienen tres puntos en la temporada y están pues a mero bajo de toda la tabla. Um, Nashville que empató 0-0 contra el Toronto FC, Russell que le ganó 3-1 al Charlotte FC. Seattle que le puso tres goles al St. Louis y Vancouver que le pudo ganar 1-0 al Portland Timbers. Mm -hmm.
0: San Luis que volvió a perder otra vez después de una racha de cinco victorias en el arranque marcando un hito histórico en la, en, en la liga, la Major League Soccer siendo la única franquicia que consiguió ganar los cinco primeros partidos de su debut, en su, en su temporada de debut pero ya lleva dos derrotas consecutivas perdió primero en casa y ahora Seattle, eh, bueno, pues dio buena cuenta venciendo por tres tantos a, a, a cero, aunque sí, en verdad, el partido estuvo bastante igualado, casi fue hasta el final, ¿no?, cuando Seattle consiguió resolver el, el, el partido, y, y bueno, en la clasificación, como estamos diciendo, eh, hay dos equipos que no han ganado todavía, el, el Galaxy y el Sporting Casa City, hay eh, dos equipos que no han perdido hasta el momento, que han conseguido sacar resultados siempre positivos de victorias o empates, que es el conjunto del LAFC, que está con cuatro victorias y, y dos empates, y es el, el equipo de Cincinnati, que sin duda es la gran sorpresa de la conferencia este, que está también con cinco victorias y dos eh, empates hasta el momento, ganando los partidos por 1-0-0-1 uno, cero, cero, uno y tal, pero ahí está Cincinnati. La verdad que Haciendo un poco lo que Philadelphia Union hacía en los dos últimos años, ¿no? Lo está haciendo ahora Cincinnati, está resolviendo los partidos y bueno, con cuatro victorias en, en los cuatro partidos que ha disputado en casa y fuera de casa, pues con una victoria y dos empates, ¿no? Es un, una trayectoria muy buena para las siete primeras fechas del conjunto de, de Cincinnati. No a Inglaterra que vuelve otra vez. el sí. y a estar ahí arriba con 16 puntos, 17 tiene Cincinnati, 16 tiene Nueva no, Inglaterra en la conferencia este, y también haciendo una, un buen inicio de temporada, Atlanta, pues ya está también con 14 puntos, Columbus con 13, Nashville con 11, y eh, en la parte de, de abajo pues eh, están, eh, como decimos, Charlotte y Montreal, que no han empezado bien y que han ganado solamente un partido en esta conferencia del, del Este. Y en el Oeste, Seattle se ha puesto en cabeza después de las dos derrotas consecutivas de San Luis, y, si, y está arriba con, con cinco victorias, un empate y una derrota, y con 16 puntos. San Luis está con 15, el LABC está con 14, y después, como decíamos antes, Dallas, Minnesota y San José con 11 puntos, y Dallas y San José serán los dos próximos rivales del Real Salt Lake, que ahora suma seis puntos después de, de recuperar, digamos, la senda de la victoria después de haber ganado la primera jornada en Vancouver y ahora volver otra vez a recuperar esa, esa, esa victoria. Estamos ahí, eh, pegaditos en la décima posición para entrar en, en las posiciones, digamos, buenas o positivas las que pueden dar opciones de postemporada pero en fin, todavía es muy pronto para estar analizando eso en ese sentido y queda todavía mucha trayectoria por, por delante. En fin, no sé si quieren comentar algo más, compañeros, para entrar ya en, en el final de nuestro, de nuestro podcast de esta, de esta semana. Eh, Willy, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por eh, dedicarnos estos minutos y hacer tu análisis. Y esperamos seguir contando contigo en próximos programas.
5: Eh, es un placer, un gusto. Y felicitarlos por lo que están haciendo. Tal vez acotar a toda la información de la MLS que ustedes dieron, que Jordan Morris... Es el gol, único goleador de la MLS con ocho tantos en siete partidos. Denis Wanga también tiene un promedio de un gol por partido. El de Los Ángeles FC tiene seis goles en seis juegos. Y lo de Tiago Almada, siendo el jugador más joven que tiene más goles, con cuatro goles ¿no? que tiene marcados hasta el momento. Y Tal qué vez, goles. Y también y, qué y, goles. Y los goles que marca ¿no? a, a lo Pablo Ruiz, ¿no? como, como los argentinos <ríe> lo saben hacer. Este, pero te, te les iba a decir y acotar algo algo ligerito antes de despedirme con el agradecimiento a ustedes es eh, lo que pasa con San Luis y, y yo comentaba, tenemos un programa un ligero programa de voces de la MLS en español con algunos estados y hablábamos de que lo que había pasado con San Luis en, en el partido que gana 4 a 0 al Real Soleil, Real Soleil lo había hecho ver mal mal a San Luis en el primer tiempo especialmente y que no le quedaba de otro que cortarle a pura faltas. Yo decía, si es que ya vieron cómo Real Soleil le jugó a San Luis, para San Luis va a ser difícil ganar los partidos que vienen más adelante, si no es que son derrotas. Antes de la primera derrota que tuvo en casa, ya van dos. Las primeras San Luis, la verdad, las hizo muy bien, pero una vez que pasa el transcurso de las demás la, de jornadas, ya te van estudiando, te van conociendo y te van claro. viendo los errores y ahí está. No ese detalle, pero lo de San Luis fue extraordinario haciendo lo que hizo. Yo creo que va a quedar en los anales de la MLS. Y yo creo que bien por ellos, pero ojalá puedan ahora ellos recomponer también, ¿no? Para que puedan seguir adelante. De verdad es un placer que me hayan invitado, les agradezco y yo los felicito por lo que hacen. De verdad eh, es un honor para mí, Carlitos. Hemos trabajado muchos años, mucho tiempo como, como eres, ¿sí? Entonces eh, a los muchachos los felicito. Eh, esto es muy hermoso cuando uno lo dedica, cuando uno le echa ganas cuando le pone eh, ese amor a, al trabajo y sobre todo la emoción y el entusiasmo que uno le da al público como lo hacen ustedes es fundamental, gracias, de verdad les mando un abrazo a la instancia a cada uno de ustedes, lo felicito y ojalá ojalá puedan invitarme yo con mucho gusto estoy aquí
0: pues ahí seguiremos eh, pues llamándote para que nos eches una mano y, y seguir haciendo comentarios al, al respecto en esa colaboración que mantenemos con eh, eh, todo el grupo de, de la radio, que es la radio oficial del Real Salt Lake y que retransmite todos los partidos. Ahí está Quirio Barrueta, por supuesto, haciendo esas retransmisiones de todo, todos los encuentros del conjunto de, de Utah. Gracias, Willy. Un
5: abrazo. Gracias. Un abrazo. Chao. Gracias, bueno, Rudy.
0: Pues nos despedimos, Alex gracias, y Joseph gracias. No sé si quieren comentar algo más. Uh, no,
3: no si, si quieres, nomás los dejo con una repasada de los partidos de Champions League de mañana.
0: Ah, sí. Sí, sí. Vamos con eso porque es importante esa información.
3: Sí, so, mañana otra vez comienzan los partidos de la CONCACAF Champions League. Um, comienza mañana el 11 de abril con Violet recibiendo al León de México. León ahorita está ganando 5 a 0 en el marcador global. LAFC que recibe al Vancouver Whitecaps. Um, LAFC que está ganando 3 a 0 en el marcador global. Miércoles, abril 12, Um, se juega Atlas contra Philadelphia, donde Philadelphia está ganando 1-0 en el global, y por último jueves, el 13 de abril Tigres recibe a Motagua, donde Tigres está ganando 1-0 en el global uh
0: -huh. Bueno, y antes de acabar también, comentar lo de la victoria del Monarchs con eh, ese eh, gol de Teron Williams en el minuto 75 ante los Earthquake 2 y que le da el, el triunfo al conjunto de Jamison Olave dirigido por Jamison Olave y que bueno pues cambia la racha después de dos derrotas iniciales y que entra en una buena dinámica como decía el propio Jamison cuando puede contar con algunos jugadores del primer equipo que lo refuercen pues claro puede completar el tener un equipo más competitivo y esto fue lo que lo que pasó no jugó con Fernando Delgado en, en la portería con Niagro, con Nobels, que fue elegido, por cierto, uno de los jugadores destacados de la jornada, o de la, o de la fecha de los jugadores, eh, digamos, importantes de, de la MLS Next Pro. Estará eh, eh, también de, eh, Pierre y Luis Rivera en el lateral izquierdo, después con eh, Nibman y, y Eneli en, en la media cancha, arriba con eh con Benny Jackets, con, con Dylan y con Tyron Mondi y Teron Williams por delante, eh, porque Axel Kay está tocado, lleva un, prácticamente desde el comienzo de temporada con problemas físicos y no, ha podido, y no se ha podido contar con él. Pero bueno, Teron Williams lo está haciendo muy bien y ahí estamos viendo cómo anotó el gol de la, de la victoria. Y sin duda, pues es un, es un muy buen resultado para cambiar, como decimos, esa dinámica de resultados negativos y sobre todo ganando fuera de casa lo cual es muy, muy importante también para eh, el conjunto de, de Ramison Olave. En fin, pues nosotros el jueves volveremos, como siempre, con nuestra segunda entrega de nuestro podcast. Vamos a hacer eh, la previa para el próximo fin de semana y estaremos de nuevo con ustedes, algo más breve, más corto, pero con referencia a todo lo que pueda dar de sí el, la información, digamos, para eh, lo que va... Hacer el próximo encuentro del Ley, como decimos en Dallas. Veremos la última hora de ambos equipos y también la referencia a cómo se prepara la la jornada que sería la octava de la Major League Soccer y también los resultados que acaba de decir Alex de la conca Champions que son digamos los resultados finales para pasar a la siguiente eh, fase o eh, eliminatoria de la Liga de Campeones de la de la Concacaf. En fin, a las es tenis. todo. En semis, efectivamente, ya para semifinales de, de esa Conca Champions. Bueno, pues es todo. Gracias por siempre estar ahí, acompañándonos, haciéndonos el seguimiento. Y ya saben que nos pueden volver a, a ver aquí, tanto en YouTube como en todas nuestras plataformas. Y, y a los que nos hayan visto en directo, pues muchas gracias también. Y, y volveremos como hicimos el jueves nuevamente. Un saludo. Chao.
1: Saludos, chao.
3: Saludos.